0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. Étant actuellement en voyage en solo, j'ai décidé de vous faire des petits épisodes pour vous raconter un petit peu mes aventures. J'espère que ces épisodes vous plairont et je vous souhaite comme d'habitude une très belle écoute. Nous sommes le surlendemain de l'enregistrement, euh, le dernier euh, du dernier épisode. Et euh, je voulais juste un peu expliquer ce qui se passe dans ma tête euh, à l'instant T, parce que je sais que l'émotion va passer, donc je profite du moment où l'émotion est là pour euh, la verbaliser. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le dernier vocal, j'expliquais justement que j'avais failli aller voir une personne sur la plage et tout, une fille. Et au final, je me suis dit, bon, bah non, je suis aussi bien seule et j'avais pas envie non plus de m'entourer de personnes où la vibe, elle est pas là et tout ça. Bref, je rentre dans mon dortoir, il n'y a personne, je fais une vidéo à Juliette où je lui dis regarde ma chambre, ma salle de bain et tout, trop bien. Et au moment où j'enregistre d'ailleurs euh, un, un vocal de l'épisode, il euh, y a une personne qui fait son entrée, enfin du coup qui, qui arrive pour faire son check-in et qui arrive dans la chambre. Je pensais qu'elle était taïwanaise mais en fait elle est malaisienne, euh, sauf que ben, du coup elle parle aussi le mandarin donc c'est pour ça qu'elle parlait avec euh, la nana de, de l'accueil quand elle l'a amenée dans la chambre. Et ensuite, euh, peut-être une heure après, il y a une anglaise qui est venue. Et donc, on s'est mise à parler toutes les trois. Uh, Et, enfin, euh, les nanas sont hyper sympas, etc. Mais c'est vrai que, enfin, je je sentais pas la vibe. Et pourtant, vraiment, c'est des nanas super gentilles. Genre vraiment, enfin, je pense qu'il n'y avait pas la vibe de mon côté aussi, dans le sens où j'étais peut-être en mode plus euh, centrée sur moi, j'avais plus envie d'être seule et tout. Et très certainement, je pense que si je les avais rencontrées dans un différent contexte, dans lequel j'aurais été plus ouverte un peu au monde et aux autres, euh, ça aurait été super différent. Et euh, donc voilà, on a parlé un petit peu. Et puis après, bon ben... Bah, je me suis un peu excusée en disant, bon, bah, je, je suis sur mon téléphone, je fais des trucs et j'ai fermé mon petit rideau. Euh, le truc, c'est que le soir même, donc là, au, à, au moment de la discussion, l'anglaise me propose d'aller me promener avec elle le de faire une, une rando. Et j'avais, mais juste pas du tout envie. Parce que moi, j'adore me promener, j'adore faire des randos, mais souvent, c'est seul, dans mes pensées, avec des podcasts ou de la musique. Et là, j'avais pas du tout l'envie de faire une rando avec une inconnue quoi donc du coup euh, je lui dis ah je suis pas sûre de mes plans de main fais ta vie machin donc j'ai un peu esquivé du coup bah le matin elle est partie je suis sortie de mon lit quand elle est partie enfin du coup j'ai fait la technique de l'esquiver ça m'énerve parce que parce que j'aurais pas à faire ça enfin là j'ai l'impression d'être un peu fourbe et enfin c'est trop bizarre ce que je fais anyways le soir bah pareil j'en étais sûre qu'elles allaient me proposer l'une ou l'autre ou les deux bah, Est-ce que tu vas le marché de nuit? On peut aller se promener ensemble, manger quelque chose et tout. Et bref, du coup, bah, pareil, j'ai d'esquivé. Parce que du coup, c'est la fille, euh, la malaisienne, qui m'a proposé. En plus, super tard, il était 21h. Enfin, du coup, moi, j'avais mangé vers 19h. Du coup, bah, j'avais pas faim. Bref, et puis, j'étais vraiment en train de chiller dans mon lit. Donc, euh, j'avais vraiment pas la tête à ressortir, à sociabiliser et tout ça. Euh, à savoir que je l'avais croisée quand je me promenais. Elle était passée en scooter. Je me promenais à pied. Elle s'est arrêtée, elle m'a dit Christelle, Christelle, qu'est-ce que tu fais là et tout. Et il paraît, j'avais esquivé. Enfin, je pense qu'elle voulait que je monte avec avec elle en scout et m'emmener quelque part. En vrai, hier il y avait grave du vent ce matin aussi. <rire> mais euh, mais du coup, en fait, ça part de super intentions. Enfin, c'est vraiment des personnes super gentilles qui veulent te proposer de passer du temps en fait. Mais quand je suis pas dans le mood, je suis pas dans le mood. Et des fois, je me remets en question. Je me dis mais mais c'est pas cool parce que des fois, je dois être un peu froide alors que c'est pas du tout mon tempérament. Les gens qui me connaissent, je pense que c'est la dernière chose qu'on peut dire de moi, que je paraisse froide. Mais dans ces moments-là, je pense que c'est un truc de protection, comme si j'avais ma coquille qui se refermait sur moi. Et, euh, et du coup, bref, j'ai passé ma journée tranquille hier, j'ai fait ma life. En hein, bref, ma journée s'est très très bien passée. Et je pense que, ouais, là je suis lancée euh, sur euh, Taïwan, c'est en solo, avec euh, moi et mes pensées. Et j'ai pas la dynamique de vouloir faire des rencontres bref tout ça pour dire que là du coup je viens de, de me réveiller machin. je suis dans mon lit, je tousse, j'ai une petite quinte de tout et là d'un coup elle me dit euh, elle est sur le lit au dessus de moi et elle panique, elle me dit euh, Christelle ça va, ça va, j'ai des médicaments que ma mère m'a donné, est-ce que tu veux quelque chose et tout et je suis là mais putain mais laisse-moi tranquille je tousse, en plus j'ai failli pas l'entendre j'avais mes écouteurs sauf que je, je crois entendre un truc et tout j'en un écouteur, j'entends la fin de sa phrase je lui dis qu'est-ce qu'il y a, elle me ressort donc ce que je viens de dire et je lui dis « Non, non t'inquiète, ça va, ça va et tout. » Et puis là, elle me dit « Oui, alors je vais faire ça, 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 ça. Est-ce que tu viens avec moi À quelle heure il est ton bus ?» et, 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 Genre, elle me sort un interrogatoire de bon matin. Je suis là « Mes cousines, il est 8h30. Détends-toi. Je voyage seule pour être seule. Genre, euh, je à aucun moment. Je t'ai montré que je voulais faire des choses avec toi aujourd'hui. Genre, euh, tranquille, quoi. » Et bref, euh, donc elle me dit « Ok, passe une bonne journée parce que je lui fais comprendre que je ne veux pas la suivre. Euh, bref, elle va faire des hot springs. Je lui dis que je n'allais pas la suivre. » Et euh, elle part à la douche. Et donc, pour éviter toute question, je me dépêche à vouloir partir. Mais ça, c'est un truc que je ne devrais pas faire. Mais quand, quand je me sens oppressée par les gens, bah, je suis dans la fuite, en fait, Ou du coup, je suis froide et je ne suis pas moi-même. Et bref, en fait, la salle de bain, la porte de la salle de bain dans le dortoir est à côté de la porte d'entrée. Et je la croise, donc elle sort de la salle de bain. Donc je pense qu'elle pense que je vais à la salle de bain parce qu'en fait, j'ouvre la porte d'entrée de la chambre elle me dit, ah, tu sors et, et, et là, je suis là, mais. Mais c'est pas possible, hein, je... je dois lui justifier mes faits et gestes. Enfin, en fait, je pense que c'est une question de boundaries, c'est genre les limites que. Elle, ça, 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 en... enfin, ça la dérangerait pas si j'étais aussi intrusif sur sa vie. Parce que pour elle, c'est pas de l'intrusion, alors que pour moi, c'est clairement de l'intrusion, quoi. Et je suis là, mais je voyage solo, c'est pas pour qu'on me... me bombarde de questions. Et c'est comme il y a certaines auberges où les gens se sentent hyper à la maison parce que la personne qui est responsable de l'auberge ou le, j'en sais rien, le honneur ou quoi, va leur poser plein de questions. Tu fais quoi, t'as fait quoi, c'est quoi tes plans, blablabla. Bah, moi, ça, je déteste. Parce que je suis là, mais c'est moi et moi-même, genre, personne n'a à savoir ça. Si j'ai envie de le communiquer, je le communique. Et je pense que vous êtes bien au courant que. Je parle très facilement de moi, mais c'est juste que je le décide. C'est pas qu'on marcelle de questions, c'est juste moi-même et, et mes propres décisions et mon envie de partager avec d'autres gens, quoi. Bref, donc du coup, j'en reviens à euh, quand j'ouvre la porte et qu'elle me, me dit du coup euh, « Ah mais bah, tu sors ?» Et je, dans ma tête, je frille, quoi. Bon, je me, je me contiens parce que je sais qu'elle est pas méchante et que... Et que je ne vais pas lui répondre euh, sous un spectre méchant. Mais du coup, euh, j'ai été froide et j'ai dit, euh, oui, j'ai faim, je vais prendre un petit-déj. Et du coup, j'ai dit, bonne journée et j'ai fermé la porte. Enfin, voilà, je voulais juste communiquer mon truc du moment. Je pense que je suis associable en ce moment. Et j'ai juste pas envie de relationner avec n'importe qui pour relationner. Et... Euh, et ouais, depuis, depuis euh, Clotilde, parce que du coup, il y, y a eu le départ de Ella, euh, là où je pensais passer après euh, deux jours euh, solo. Euh, j'ai passé une demi-journée solo, et après le soir, je suis sortie avec des gens. Et le lendemain, j'ai passé la journée avec euh, une Française qui s'appelle euh, Clotilde, dont j'ai déjà parlé. Euh, et du coup, c'est des personnes qui m'énergisent c'est des personnes où, mais carrément, on peut faire euh, tout, un, tout un plan à la journée ensemble, il n'y a pas de souci. Mais quand j'ai pas cette vibe, quand j'ai pas cette connexion, quand j'ai pas cette envie, genre, faut me laisser tranquille, quoi. Je crois que, voilà, c'est la fin de, de ce vocal. Euh, je sais pas. Je suis dans un mood spécial. Euh, je sais pas. Ça, ça me questionne parce que je me dis ça vient à la fois de moi et à la fois de la personne. À la fois, la personne, elle est trop intrusive parce qu'elle doit percevoir des signaux que je suis pas aussi ouverte qu'elle à l'instant T. Mais il y a aussi moi, je pense que ça fait dix jours que je suis solo et... Et que je me sens bien comme ça. Du coup, je pense qu'il faut me laisser tranquille parce que mon introspection est en cours. Je pense que c'est la conclusion de cet extra-audio. Encore moi et littéralement deux minutes plus tard, je pense que là, mon cerveau est en train de penser <rire> bêtement. Mais je pense en vrai que tout ça, c'est la conséquence, Enfin, que j'adore me questionner en fait sur le pourquoi du comment je réagis et mes réactions. Ça m'aide à comprendre la personne que je suis et je trouve ça hyper intéressant. Et je pense qu'en fait, j'ai tellement pas respecter mes boundaries, justement. genre euh, Je me suis pas respectée plein de fois dans ma vie où j'ai accepté des choses pour faire plaisir aux gens, que maintenant, mon niveau de tolérance, il est à zéro. Genre vraiment à zéro. Et du coup, en fait, tout ce qui me dessert, tout ce qui me plaît pas, euh, je le rejette. Et je me mets plus dans des situations inconfortables où j'accepte des choses qui vont faire plaisir aux autres, mais qui, moi, vont me desservir. Peut-être que la moitié d'il y a 5 ans, je serais allée avec elle au Hot Springs, ou je serais allée avec elle au marché de nuit, ou euh, je serais montée sur son scooter, ou quoi, alors qu'en fait, ce n'est pas mon envie profonde. Et là, maintenant, j'essaie de me connecter à ça, et maintenant que j'y suis connectée, euh, bon courage pour euh, pénétrer mon intimité si je ne l'ai pas décidé. Hello, je viens d'arriver dans la ville de Taïtong. Je sors à l'instant du train, je suis en train de marcher avec mes sacs. Et euh, j'ai pris un bus avant de prendre le train, et là j'ai un autre bus à prendre pour arriver en, en centre-ville depuis la gare. Et euh, voilà. Euh, j'ai vraiment euh, pas de batterie sociale, je pense. Euh, J'en ai parlé un peu euh, juste avant. Mais euh, il se passe des trucs où je, je me reconnais pas parce que je suis quelqu'un à la base de super sociable et qui va parler un peu à tout le monde. Et là ça faisait euh, littéralement 10 jours que j'avais croisé euh, absolument personne de francophone. Et il y avait euh, un groupe de filles françaises euh, juste à côté de moi. Et euh, la moi avec une batterie sociale euh, chargée à bloc euh, leur aurait parlé. Et là non, j'étais je... comme si je n'étais pas française quoi. Enfin bref, voilà, je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis vraiment chaos, ça fait. Euh... 80 jours que je suis partie et en fait il s'est passé tellement de choses je pense que c'est un peu la fatigue du voyage qui fait que j'ai plus trop d'énergie euh, mais c'est cool parce que du coup euh, j'ai de l'énergie pour passer du temps avec moi et je pense que c'est ce qui compte le plus et euh, je commence à euh, sentir euh, l'envie de rentrer en France grandement euh, mes petites nièces me manquent mes parents me manquent, mes soeurs me manquent mes amis me manquent et euh, là, il me reste 10 jours et je compte bien les savourer, mais euh, ouais, même pas 10 jours, euh, 9 jours. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une de mes sœurs, la semaine dernière, c'était l'anniversaire d'une autre de mes sœurs. Et c'est vrai que voilà, de manquer ces moments de vie, ça commence à être un peu compliqué, un peu chiant. Je vais rentrer justement juste avant les 60 ans de ma maman. Mais euh, voilà quoi. Et puis du coup, bah, ça va passer super vite, le mois de décembre va filer à toute vitesse je vais partir quelques jours chez une amie à Bruxelles et puis après, ben voilà, vous connaissez hein, Noël, le jour de l'an, tout ça et bim bam boum euh, le 8 janvier je serai déjà dans l'avion direction euh, Bali pour une semaine et après euh, mi-janvier euh, je rentre chez moi en Nouvelle-Zélande retrouver ma coloc adorée euh, mais voilà quoi, là du coup je me dis il me reste 9 jours pour me poser de chiller parce que les prochaines semaines vont être plus intenses et justement là, il faut que je reprenne de l'énergie sociale parce que je vais être beaucoup, beaucoup, beaucoup avec autrui ces prochaines semaines. Mais je sais aussi que ce sera une nouvelle phase de ma personnalité qui va, qui va se montrer et je me fais aucun souci parce que je serai vraiment en accord avec ça à ce moment-là. Bref, sur ce, je vais vous laisser, il faut que je passe les portiques avec mon petit billet... Le voyage c'est pas drôle sans les petits quoi qui se passe. Je suis montée dans un mauvais bus, enfin je suis montée dans le bus 8103, qui était le bus dans lequel je devais monter. Et très vite je me rends compte qu'il <rire> va pas dans le sens euh, espéré. Donc j'ai dû m'arrêter à l'arrache, enfin d'un coup j'ai réalisé, je me suis dit putain, sauf qu'on s'était déjà un peu éloigné. Donc on a passé un petit pont et j'ai demandé à m'arrêter là. Et la chance que j'ai eue, parce que c'est, enfin déjà il fait super couvert, euh, c'est une zone assez rurale, alors que moi je cherche à me rapprocher du centre-ville. Bref, je sors en catastrophe euh, du bus, le monsieur parle pas en anglais, mais essaye de me demander, t'es sûr que c'est ton arrêt, parce qu'il y a dépose vraiment au milieu de nulle part. Et du coup j'essaie de lui faire comprendre, oui oui, euh, je me suis trompée de sens. Et vraiment, mais la chance que j'ai eue, c'est qu'au même moment, il y a l'autre bus, parce que c'est un bus qui passe toutes les heures, il y a un autre bus qui arrive en face, mais genre vraiment, genre, je lui ai fait des grands signes, j'ai traversé la route et il s'est arrêté. Euh, chose très sympathique parce qu'en vérité, en France, euh, je pense que les chauffeurs de bus ne euh, se seraient pas arrêtés comme ça à l'arrache euh, si la personne n'est pas à euh, un arrêt. Donc voilà, je suis enfin dans le bon bus, direction Monoberge. Je vous reprends en fin de journée. Après avoir posé mes sacs à l'auberge, je suis partie me promener, J'étais voir différents temples, faire une petite randonnée avec des points de vue sublimes. Donc il faut savoir que la ville où je suis qui est Taitung, bon, ma prononciation à chaque fois me fait bien rire. Il euh, y a des montagnes au loin à perdre de vue, c'est magnifique. Il y a la mer, tout ça. Et même si aujourd'hui la météo est assez couverte, c'est vraiment sublime. Donc j'imagine même pas quand il fait grand beau. À savoir que c'est une petite rando, enfin où tu as plein de petits points de vue. Et tu es vraiment dans la forêt, il y a des temples et tout, c'était vraiment canon. Du coup, ça m'a laissé place à l'introspection personnelle et je voulais parler de ça. Là, c'est le 11e jour d'affilée. Alors, je mens parce qu'il y a un jour qui a été entrecoupé, parce que j'ai passé un jour avec Dora, qui était mon hôte euh, dans la ville de Taichung. Euh, mais sinon euh, c'est le onzième jour où je suis quasiment euh, seule toute la journée où j'ai pas beaucoup d'interactions et je voulais juste parler en fait euh, de ce que ça m'apporte et euh, en quoi je chéris ce temps-là alors déjà premièrement ça m'a vraiment validé le fait que euh, j'ai aucun mal à être avec moi-même que je me supporte que j'apprécie ma propre compagnie que je prends soin de moi je me sens bien, tout simplement, et euh, j'ai aucun manque. Euh... Oh putain <rire> Il y a un monsieur qui vient de passer en vélo et je suis sur une plateforme en bois. Je vous jure, j'ai cru qu'il y avait un tremblement de terre. Genre, là vraiment, j'étais sur le point de, de me camoufler. Non mais, oh, mon dieu euh, J'étais vraiment en train d'analyser les arbres autour de moi, j'étais là... Où est-ce qu'il faut que je me mette, etc. Parce que je pensais que c'était la terre qui tremblait. Tout va bien, c'est juste la petite plateforme où je suis en train de marcher. C'était juste un monsieur en vélo qui est passé. Euh, du coup, ça m'a coupé dans ma réflexion. Mais ce que je voulais dire, voilà, c'est que je me sens bien avec moi-même. Donc ça, c'est un truc qui est énorme. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui... Évitent un petit peu, justement, euh, les moments comme ça. Euh, de solitude. Parce qu'il euh, y a des pensées qui ne sont pas très agréables, qui reviennent, etc. Et je pense que... Je me suis rendu compte que je traînais pas une poubelle émotionnelle mentale et que du coup mon esprit était très euh, sain. Je pense que j'ai une bonne capacité à traiter chaque émotion au fur et à mesure de ma vie, au cours de ma vie. Et donc du coup euh, je vide un peu cette poubelle émotionnelle. Euh, donc forcément des fois j'ai des petites pensées parasites qui sont pas forcément agréables mais de façon générale vraiment je me sens bien et il n'y a aucun souci avec ça. Et euh, le point là où j'étais en train de vraiment de, de cogiter dessus... C'est euh, la connexion à soi et vraiment se poser des questions si on est aligné avec euh, notre mode de vie. Euh, C'est vrai que ces derniers jours, là, ces dix derniers jours, je me suis posé énormément de questions sur mon avenir professionnel, euh, sur une potentielle reconversion, sur une potentielle activité euh, que je pourrais mettre en place pour moi. Enfin, je ne sais pas, je me pose des milliers de questions et je me dis que là, justement, le temps que j'ai, pour cogiter, c'est un temps qui est super précieux parce que malheureusement il y a des personnes qui sont euh, dans un quotidien qui est très très euh, mouvementé et euh, dans lequel il n'y a pas vraiment la place à l'introspection. Et je me rends compte que là du coup c'est quand même un moment très privilégié que je vis parce que euh, déjà j'ai du temps pour moi, pour prendre soin de moi, euh, voilà, me faire des masques, me promener... Euh, m'hydrater comme il faut, bien dormir. Enfin voilà, j'ai vraiment tous les outils que je peux mettre en place pour euh, mon bien-être. Mais en plus de ça, je peux vraiment euh, faire un peu un check-up de qu qu'est-ce qu qui me convient dans ma vie, qu'est-ce qui me convient plus, qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir davantage alignée. J'ai aussi le temps d'écouter beaucoup de podcasts. Et, euh, et justement là, euh, moi qui écoute beaucoup de podcasts assez légers de façon générale, euh, j'ai un peu souri aujourd'hui en regardant ma playlist de podcasts parce que je me suis euh, surprise à retourner dans des podcasts, euh, de nombreux podcasts sur le développement personnel. Il y a une période de ma vie, je crois que c'était en plein Covid, donc il y a trois ans et demi, 4 ans de ça, où j'étais vraiment à fond, fond, fond sur les podcasts de développement personnel. Et euh, ces deux-trois dernières années, c'était plutôt sur d'autres sujets que je m'intéressais. Euh, je m'intéresse énormément à la psychologie beaucoup aux histoires personnelles, aux récits un peu intimes des personnes euh, et après bon, tout plein d'autres thématiques mais du coup le développement personnel, je l'avais un peu mis de côté parce que pour moi le taf avait été fait et je me sentais assez alignée où j'en étais et là je me rends compte de plus en plus que je sais pas, je vais avoir 35 ans d'ici quelques, quelques mois j'ai pas l'impression d'avoir 35 ans il y a vraiment une dissonance entre l'âge biologique que j'ai et l'âge que j'ai l'impression d'avoir et du coup, ça, c'est un peu déroutant, mais bon, c'est un autre, un autre sujet. Bref, là n'est pas le sujet. Euh, je parlais de mon âge parce que donc, du coup, euh, je vais avoir 35 ans et j'ai l'impression que c'est un nouveau cap, comme un nouveau chapitre dans ma vie. Et là, j'ai la sensation que c'est professionnellement parlant qu'il faut que j'instaure quelque chose, un changement. Alors, c'est extrêmement flou et je ne veux pas me mettre la pression. Donc, je ne vais parler de rien. Je ne vais pas concrétiser quoi que ce soit parce que rien n'est très clair de toute façon dans mon esprit, dans ma tête, etc. Et je n'ai pas envie de parler de ce à quoi je pense réellement avant que les choses soient actées, etc. Bref, tout ça pour dire qu'il y a un truc qui me, qui me prend au trip et qui me dit « l'année, était 35 ans » ou en tout cas, entre tes 35 et tes 40, professionnellement parlant... Euh, toi qui as jamais été carriériste enfin moi euh, je travaille depuis que je sais pas 22 23 ans et en fait euh, j'ai toujours eu de la chance dans mes dans mes boulots euh, à chaque fois j'avais des contrats et puis je partais en vacances en en temps puis je revenais dans la même boîte enfin à chaque fois je suis tombée sur des employeurs qui étaient extrêmement euh, compréhensifs et du coup, qui m'ont toujours repris. Et ça m'a laissé une liberté immense. Je me suis jamais sentie enfermée dans un système avec cinq semaines de congés par an ou euh, des employeurs qui acceptaient pas mes congés, tout ça, tout ça. Donc, euh, le salariat jusqu'à maintenant me convenait très bien. Je sais pas si je vais le quitter. Je sais pas si je vais rester dans le salariat. Mais en tout cas, euh, moi... Pour qui, en fait, la carrière, c'était vraiment la dernière chose qui me préoccupait dans ma vie parce que moi, mon métaph, à chaque fois, ça se passait très bien. Je faisais le travail que j'avais à faire sur place. Je mettais l'argent de côté que j'avais besoin et je partais vivre ma vie. Euh, J'ai vraiment priorisé ma vie personnelle à 1 milliard de pourcents jusqu'à maintenant. Et je sens que là, il faut que je sécurise davantage un peu bah, mon avenir euh, financièrement parlant et, et voilà, j'ai vécu ces dernières années une vie qui m'a épanouie vraiment énormément. J'en ai déjà parlé, j'ai même fait un épisode sur le sujet, la thématique de la routine et de l'aventure qui sont deux choses qui me sécurisent et qui me font du bien et dans lesquelles je m'épanouis tout autant. Et euh, je ne sais pas si à l'avenir je vais continuer à avoir ce mode de vie, travailler, voyager, travailler, voyager. Mais j'ai l'impression que j'ai plus un besoin d'ancrage... Et euh, au-delà du besoin d'ancrage, je ne sais pas du tout à l'avenir où est-ce que je vais habiter. Ce qui est sûr, c'est que là, pour les 7 euh, prochains mois, au moins, je serai de retour en Nouvelle-Zélande, donc de janvier à juillet 2024. Mais il se trouve que euh, j'ai envie de, de me trouver professionnellement. Là où avant, ça ne m'intéressait pas parce que, parce que j'étais focus sur le perso. Je pense que je me connais assez personnellement j'ai eu beaucoup de moments euh, introspectifs, là j'en suis en plein dedans, je sais que je me connais très bien et que je m'analyse et que je me comprends et que, enfin voilà, j'aime la personne que je suis tout simplement parce que je suis extrêmement alignée avec les valeurs qui m'animent et euh, à partir de ce moment-là, bah, je considère que je suis une bonne personne puisque je mets en pratique ce que je pense et euh, ce que je valorise mais du coup, j'ai envie de me découvrir de façon euh, professionnelle. Et encore une fois, je veux pas mettre la pression. C'est-à-dire que là, j'ai ce ressenti profond de me dire euh, « Bah ouais, l'année de t'es 35 ans, il y a un truc qui va se passer. » Mais après, je ne suis pas pressée. Je veux dire, il y a le temps. Et euh, ouais, c'est un peu cette four fourchette-là où je me dis « Tu rentres dans tes 35 ans. » Là où jusqu'à maintenant, euh, bah, le côté pro, ce n'était pas un truc qui t'intéressait tant que ça bah là c'est un peu un nouveau chapitre de vie où tu vas apprendre davantage sur toi parce que tu vas te découvrir professionnellement parlant voilà donc je voulais juste parler euh, du temps pour soi de la connexion à soi de ce côté un peu introspection qui fait du bien et qui est nécessaire et euh, de la chance que j'ai et je me rends compte vraiment beaucoup de ne pas m'être enfermée dans un espèce de système qui fait que je me sens bloquée et euh, voilà d'avoir eu vraiment beaucoup beaucoup de liberté et c'est pour ça là j'ai un peu du mal, enfin j'ai jamais été en CDI en fait, enfin si en quelque sorte mais en Nouvelle-Zélande à chaque fois mon contrat je le coupais, je démissionnais, il me reprenait et quand j'étais en France, euh, j'ai travaillé très longtemps pour la même entreprise mais c'était des CDD et à chaque fois je leur disais bon ok moi je pars un mois, deux mois, tant de temps etc. Mais j'ai jamais été du coup pendant des années, des années, des années dans la même entreprise sans faire de grosses coupures de quelques mois. Donc du coup je me suis vraiment jamais sentie enfermée et, et du coup c'est ça, je me dis en fait si là je me lance dans le salariat peut-être que je me sentirai enfermée, j'ai peut-être pas envie de ça. En même temps l'entrepreneuriat je trouve qu'on en parle davantage de plus en plus et il est hyper survalorisé, mais on parle pas de tous les à côté, on parle pas de, de tout ce qui est un peu négatif dans l'entrepreneuriat. La seule euh, certitude que j'ai et peu importe, euh, vraiment peu importe ce que je enfin euh, la seule chose que je ne veux pas... C'est être esclave de ma vie professionnelle, c'est-à-dire que ma vie perso sera toujours extrêmement importante et bien plus importante que ma vie pro. Et c'est aussi pour ça qu'il y a plein de fois où j'ai pensé un petit peu à l'entrepreneuriat mais j'ai cette peur en fait de passer des moments de qualité avec mes amis, ma famille, tout ça, et me dire, enfin avoir des pensées parasites en mode... Meuf, là, si tu étais sur ton ordinateur, tu pourrais prospecter, trouver de nouveaux clients, tu pourrais euh, augmenter ton chiffre d'affaires, tu pourrais faire ci, ça, ça. Et j'ai pas envie de tomber là-dedans. Genre vraiment, c'est pas possible. Euh, le salariat, ça me permet de fermer la porte du bureau et ensuite d'avoir mes soirées, ma tranquillité. Et c'est vrai que du coup, il euh, y a tout ce blabla des entrepreneurs. Euh, en gros, vous êtes esclave d'un système, gnang, gnang, etc. Ben. Moi, je n'ai jamais été là-dedans. Enfin, je ne me suis jamais sentie coincée de par ce que je vous ai énuméré avant. Et effectivement, peut-être que ce serait le cas hein, si demain, je, je signe un CDI. Peut-être que dans trois ans, j'en pourrais plus et je me dirai, mais putain, qu'est-ce que j'ai fait Il faut que je me casse et que je trouve un truc qui m'anime et que je me lance dans l'entrepreneuriat. Mais voilà. Là, je suis vraiment perdue. Mais en même temps, euh, ces quelques jours m'ont donné quelques réponses euh, par rapport à ce que je veux, à faire un peu du discernement aussi à écarter certaines de mes peurs parce que des fois on a des idées, je sais pas, ça peut être une reprise d'études, un projet à lancer ou quoi. Et on a un peu ce syndrome de l'imposteur qui nous arrive en pleine face et en fait euh, j'arrête pas de me dire ce que je me dis récemment, je me dis mais tout le monde commence de zéro. Genre euh, les personnes qui sont extrêmement euh, influentes, qui ont extrêmement bien réussi, qui ont des boîtes, qui cartonnent, etc. C'est des personnes qui sont parties de zéro. D'où le fait que j'écoute beaucoup de <rire> beaucoup de podcasts de développement personnel et business en ce moment. Mais du coup, c'est voilà, ça, ça m'intéresse, c'est une thématique qui m'intéresse, qui m'ouvre l'esprit, qui me donne des réponses ou qui me rend même plus confuse parfois. Mais... Euh... Mais voilà, je sais pas, je pense qu'on passe tous par des périodes de vie un peu inconfortables, on se questionne beaucoup. Et euh, bah moi, pour le coup, là, c'est au niveau professionnel. Il y a des jours, enfin, notamment il y a deux jours de ça, où vraiment c'était un peu obsédant parce que j'étais euh, sur le scooter, là, je conduisais dans un parc national. Et du coup, sur le scooter, j'avais pas des petits podcasts pour me distraire. Et donc, du coup, j'étais vachement dans mes pensées. Et là, mon, mon cerveau s'est vraiment emballé, mon mental a commencé à paniquer en mode oh, « Mais qu'est-ce que tu vas faire ma pauvre Mais mon Dieu, mais t'es complètement perdu là !» Et là, aujourd'hui, je suis plutôt dans l'excitation de me dire « Mais Christelle, t'as genre même pas 35 ans, t'as toute la vie devant toi, t'as encore grave des années, genre tu peux tout faire, genre y a pas de limite en fait. » Et euh, du coup, bah, voilà, c'est le changement de perspective et de mindset là qui me fait grave du bien. Et voilà si toi aussi tu passes par une période de vie un peu inconfortable où tu te poses plein de questions, sache que t'es pas seule et es loin d'être la seule. Euh, récemment, j'ai échangé avec une copine qui est aussi podcasteuse qui est aussi dans une situation de vie un peu inconfortable où elle se pose beaucoup de questions. Donc je pense qu'on est vraiment nombreux et nombreuses à se poser des questions. Je pense aussi particulièrement à la trentaine parce que c'est une tranche de vie un peu particulière. Euh, la vingtaine, c'est la période un peu d'insouciance où on apprend à se découvrir, etc. Et la trentaine, je trouve que ouais, c'est un, un moment de vie assez crucial qui fait naître des questions euh, auxquelles on n'était pas forcément confronté plutôt dans notre vie. Mais c'est intéressant. C'est la fin de l'épisode du jour. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très très vite pour un nouvel épisode du podcast.